0: No sé si te habrá pasado alguna vez eso de ¿y por qué a mí? ¿por qué otra vez? ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Esto tiene un nombre y se llama mentalidad de víctima, pero no te quedes solo con eso, porque en este podcast vamos a ver cómo le ponemos solución a esto. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estáis? Feliz martes, miércoles, jueves o sea el día que sea que lo estáis escuchando espero que estéis teniendo o hayáis tenido un día maravilloso no sé a qué hora me escucháis, hay personas que me dicen que por la mañana yendo al trabajo otros antes de ir a dormir, sea lo que sea, espero que estéis súper bien si este podcast te ha llamado la atención, puede que sea porque o tú lo has sentido alguna vez o porque tienes una persona a tu alrededor que sientes que se hace la víctima o tiene esta sensación de que es víctima de la vida. Ojo, que sepas que no pasa nada. Como dijimos en el podcast anterior, esto tiene que ver pues con lo mismo, con la forma que tenemos de pensar, qué pensamientos nos quedamos y con esto... Hago referencia a un post que puse en Instagram, ¿qué pensamientos te quieres quedar? Y te recomiendo que vayas a ese post y pues bueno, digamos que hagas ese ejercicio que te propongo. Si no lo has visto, es uno de los últimos, si no el último, el anterior. Si estás escuchando esto en un mes, te diré que es el post en el que salgo con un vestido amarillo y hay una pared rosa a la izquierda ya lo acabo de mirar para el que o la que no lo hubiese visto perfecto entonces ¿qué pasa? que la manera en la que pensamos nos da el filtro no ya sabemos eso y claro, por cierto ahora quiero decir, antes de continuar si eres alguien a quien le han pasado este podcast una amiga, un amigo, una madre, un padre o quien sea por favor no te lo tomes como un ataque por favor, tómatelo como que esa persona... ¿Te quiere? ¿Quiere que veas tu potencial? ¿Y quiere que salgas de esta espiral? Que quizá no te has dado cuenta o quizá no sabes por qué te ocurre. Así que por favor intentemos no tomarnos estas cosas personales como, ah, me está diciendo que no, te está queriendo ayudar cuando alguien te envía algo es porque cree en un potencial y te quiere y sabe que puedes estar mejor. Entonces empecemos a hablar de esta mentalidad de víctima, que no hay, hay personas que, de manera general, suelen, tener, suelen estar encerradas en esta mentalidad y hay otras que caemos de vez en cuando en ello. ¿Por qué? Pues porque podemos estar cansados o porque nos ha pasado muchas veces lo mismo. Hay muchas razones. Pero digamos que esto entra dentro de una de las bueno no sé categorías por así decirlo de la negatividad no sé si os acordáis de aquel podcast que hice sobre la negatividad y el ser una persona tóxica pues lleva consigo un poco de negatividad y la negatividad pues obviamente está en las lentes con las que decidimos mirar la vida además al ser una persona victimista nos podemos convertir entre comillas, de nuevo todos los términos que utilizo son entre comillas para que me entendáis, ya sabéis que yo os vengo a traer estos conceptos de manera fácil para entender, pero no me toméis al pie de la letra ni literal lo que digo, nadie se convierte ni, nos, ni somos digimons que de repente evolucionamos, no. Pero podemos convertirnos en una persona tóxica para otros, no no es ser una persona tóxica, sino que nuestros comportamientos producen sensaciones tóxicas para la persona que lo recibe. Es decir, si yo soy una persona que tiene esta pues mentalidad victimista, ¿no? que todo el tiempo digo, ¿y por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto? Y es que siempre me pasa a mí lo peor. Siempre que me viene mi amiga a contar algo, yo le digo, no, pero es que mi día ha sido peor que el tuyo, porque mira lo que me ha pasado. ¿Vosotros creéis que esa persona que está conmigo todo el tiempo, va a aguantar mucho escuchando cómo de terrible es mi vida constantemente, cómo a mí me pasa lo peor, cómo cuando ella tiene un, día, un mal día el mío es peor, pues obviamente va a llegar un momento que va a decir, esta persona a mí no me hace bien. Y yo creo que ninguno ni ninguna queremos ser esa persona que no le hace bien a otros. No lo hacemos a propósito, todo viene... Pues de esos programas que tenemos, de esa manera de mirar la vida, de las experiencias que nos han dado forma, o han dado forma a nuestra mente o a nuestra manera de ver las cosas. Por lo tanto, lo que tenemos que tener con nosotros y con otros es compasión. Hay que mirar todo con compasión y con curiosidad. Hmm, pues resulta que esto que dice Raquel a mí me está sonando a que sí. Vamos a mirarlo con curiosidad. Y con esa curiosidad entendemos que eh, esto es algo como dije en el podcast anterior justamente el de people placing el de cómo dejar de hacer cosas por los demás que si no lo habéis escuchado os recomiendo que lo escuchéis antes o después hay información de ese podcast que os sirve para entender este pero lo podéis escuchar después perfectamente y os van a encajar muy bien las piezas entonces lo que decía Viene un poco de lo mismo, de, de ese trauma y de esa necesidad de atención y de llamar la atención que tenemos todos y todas en cierta medida. Esto no es un ataque para nadie, esto es simplemente un, como un botoncito que te doy para que tú puedas apretar y empoderarte y encontrar otra manera de vivir y salir de esa espiral en la que a veces nos quedamos atrapados o atrapadas, hasta que llega un día que nos surge una de estas epifanías en las que decimos ¡Hala! ¿Y si hago esto? O escuchas a alguien hablar de algo y dices mmm, Yo creo que yo llevo atrapado o atrapada en este pensamiento 15 años o toda mi vida o dos años... A ver qué dice este esta mujer. ¿Qué podemos hacer para terminar con esto? Porque estoy harta. Estoy harta o harto de sentirme que todo me ocurre a mí, que es todo malo y que no puedo con la vida. Entonces, ahora mismo os voy a dar, pues, digamos, las claves para saber si tenemos esa mentalidad o si la hemos tenido o si en ciertas ocasiones tendemos a pensar así. Vamos a por ello. La primera ya la he mencionado. Y es eso de el pensar siempre, pues sí, qué yo, siempre me pasa lo mismo, otra vez, ¿qué he hecho yo a la vida para que me ocurran estas cosas? Eso es una de ellas, es la más normal, pero quizá no estés tan exagerado o exagerada. Existen otras como, por ejemplo, el tener una visión negativa de todo lo que te ocurre, no ser capaz de encontrarle el positivo, y no el positivo, porque pues no queremos categorizar las cosas por negativo y positivo o que solo nos tengan que pasar cosas positivas, es el hecho de no ser capaz de ponerle perspectiva a la vida, de no saber decir, uff, me ha pasado esto, no es genial, no es maravilloso me siento fatal, pero este tiempo, por ejemplo yo conozco a personas que les ha dado el COVID y obviamente no es algo bueno ni positivo, pero sin embargo, les ha servido para tomar perspectiva y decir wow Gracias a que me ha dado COVID me he dado cuenta de que estoy viviendo demasiado rápido, que necesito bajar el ritmo y que mi cuerpo no se sentía tan fuerte como yo pensaba. A eso me refiero con tomar perspectiva, ¿vale? No que tenga que ser, ah, me ha dado COVID, qué bien, voy a estar súper feliz porque me ha dado COVID. No, ¿vale? <ríe> no tiene nada que ver con eso. Vale, otra más. Eh, cuando sentimos constantemente que los demás nos deben algo. Es decir, yo hago un montón de cosas, entonces todos y todas estáis en deuda conmigo como no te das cuenta de que me debes algo con lo que yo he hecho por ti. Eso es parte de la mentalidad de víctima. Otra más, lo que ya he dicho, esa persona que siempre responde, no, pues mi día ha sido peor. Ah, pero es que me duele tanto el corazón porque mi novio... Ah, no, 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 pero es que a mí lo que me hizo mi ex es todavía peor. Es que eso no es nada. A ver... <ríe> a cada cual le duele lo suyo y entiendo que quieras bajar el nivel de dolor de tu amigo, tu amiga, tu madre o quien sea. Pero si tú sientes que lo tuyo siempre es peor, te estás victimizando a ti misma o a ti mismo. Siguiente. No crees que debas de tomar responsabilidad de las cosas que te pasan. Es decir, todo es culpa del mundo, de la vida, de los demás. Nunca es tu culpa o nunca puedes decir a mí me pasa esto, pero yo cojo mis bolsitas, tiro con ello y me hago cargo. Si no eres capaz de hacer eso, probablemente estés en una de esas etapas de victimismo. Además, eh, el siguiente podría ser que cuando tus amigos o familiares que te quieren y te aprecian te aportan soluciones o, o incluso vas al psicólogo y te dice bueno, ¿y qué tal esto? ¿qué tal lo otro? Y lo único que haces es decir no, pero, 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 pero y es que no, claro, pero, es que no, es que no es lo suficiente bueno, no, es que eso a mí no me va a ayudar. Todos esos peros, todos esos no, todos esos... pues esa negatividad en el fondo y esa ansia por no salir de ese estado que obviamente ese estado es el cómodo para ti porque es el que conoces eh, es, es parte de, del victimismo y de no querer salir de ello acordaos que todos estos patrones que están en nosotros o nosotras por mucho tiempo a pesar de que sean incómodos y que no sea lo más óptimo para vivir una vida pues tranquila o, o, o en, en serenidad con nosotros o con nosotras o aportando todo nuestro potencial son parte de nosotros, nosotras, entonces se sienten casi que bien, es la parte conocida de nosotros y nosotras, ¿no? Y además la última podría ser esa necesidad de drama continuo, todos y todas hemos tenido una persona en nuestra vida a la que le llamamos drama queen, uy esta es una drama queen, yo me acuerdo mi amiga, yo tenía una amiga que a su vez tenía una amiga y esta amiga de mi amiga, vamos a llamarla, siempre digo Pepita o Juanita, vamos a decir, porque pobre Pepitas y Juanitas, vamos a decir eh, Almendra, no sé por qué he puesto ese nombre, Dios mío. La señora Almendra eh, era una señora que a todo lo que hacían le buscaba a la víctima. No es que nos hemos ido con, con estos amigos que me gustaban y resulta que te he traído conmigo y te han hablado más a ti que a mí. Es que esto es injusto porque tú eres. Porque... Y ella me decía, es pues que yo no hago nada, te prometo que yo intento casi ni hablar con otras personas y, y, y ellos me hablan a mí, pero y ella se ha enfadado conmigo. Y yo le decía, bueno, pues pues obviamente es una inseguridad que ella tiene dentro, intenta no quedar con ella, con otras personas, intenta quedar a solas. Bueno, pues quedaban a solas y otra cosa había, es que tú has hecho, es que no me has dado prioridad en esta cosa, es que tú quedas con otras personas más que conmigo, o es que has puesto una hora difícil porque sabías que no, yo no iba a poder. O sea, ese tipo de, de conversaciones que solo de escucharlas te cansan. Y esa pobre almendra, pues probablemente ni sea consciente ni sepa de dónde le viene, porque una vez que sabemos de dónde nos viene esto, somos capaces de atajar. Siempre, sabe, siempre decimos, lo primero es ser consciente, lo segundo, buscar de dónde viene para poderle encontrar una solución. Conocer es sanar. Y de este drama, ahora vamos a alinquear esto del drama, la drama queen y todo esto. Drama queen o drama king, porque vamos a ver, esto no quiere decir que todo sea drama queen. Yo a veces hablo desde la perspectiva de las mujeres, porque pues soy una mujer y me relaciono con mujeres, pero por supuesto que esto pasa en hombres, por supuesto, y en todos los géneros que se quieran elegir. Esto es una cosa humana, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? es esta necesidad de drama como ya dijimos en el podcast anterior ponemos tanta energía en evitar sufrir que sufrimos más ponemos tanta energía en querer tener atención porque eso se nos presenta como amor que ese miedo a no ser queridos es el que nos hace quedarnos en ese estado de, de estar atrapados o atrapadas y además algo que no nos gusta escuchar es que cuando estamos en este estado de víctima lo que estamos queriendo hacer de alguna manera es manipular a la gente y a, la y a nuestro alrededor para que las cosas ocurran como nosotros queremos y cuando no ocurren como nosotros queremos nos enfadamos. ¿Por qué? Porque nos pensamos que pues, no somos válidos o que no está bien o que no nos merecemos más y si piensas un poquito más allá te vas a dar cuenta de que esto está todo dentro. Incluso si tú eres una persona que no siente esto pero que lo escuchas por curiosidad vas a dar cuenta de dónde viene esto, esto viene de una herida que tiene la persona dentro, entonces no podemos juzgarla porque no sabemos cómo lo ha pasado en su infancia, no sabemos qué atención le daban sus papás o no sabemos qué atención le daba su profesora o su tía o su abuela o sus amigos, entonces yo qué te voy a proponer con este podcast eh, a ti esa persona que pues siente de vez en cuando todo esto que acabamos de mencionar y que ya te estás dando cuenta de que te limita, ¿no? Porque, pues obviamente, el pensar que la vida va en tu contra no te favorece. Te estás poniendo, digamos, un montón de paredes para que la abundancia no llegue a ti. Acuérdate que para que lo que deseas llegue a ti tienes que estar abierto o abierta a ello y estar en una vibración similar a lo que deseas, si te mantienes en vibraciones bajas como son los estados de víctima no te van a llegar cosas buenas, pero, pero, aquí es donde tú ves ya que llevas escuchando estos podcasts de primero yo un montón de tiempo y que has escuchado todos esos que hablan de la ley de la atracción y de buscar otra perspectiva dices, a ver, estoy en una baja vibración, vale entonces no estoy atrayendo cosas buenas. Obvio. ¿Qué veo yo aquí? Yo aquí veo que no estoy atrayendo cosas buenas... Porque estoy en bla 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 bla... ¡Ah! Entonces esto me está enseñando algo. ¿Qué me está enseñando? Que tengo una mentalidad o unas creencias... De las que me tengo que deshacer. La vida me ha tenido que dar... Una tras otra... Para que yo un día me pare y diga... Hasta aquí. Voy a empezar poco a poco a cambiar mi mentalidad a veces por no decir la mayoría la vida nos tiene que dar como yo digo torta tras torta para que despertemos porque cuando nos dan las cosas así como con una plumita hola vengo a avisarte de que esta mentalidad no te hace ningún favor <risa> hacemos como eh, venga sí, tú vete por ahí un ratito y luego ya si eso vuelves y me cuentas los humanos necesitamos un tortazo en la cara bien dado. Y cuando nos dan un tortazo en la cara bien dado, es cuando de repente decimos... ¡Dios mío! Tengo que salir de aquí. Y esas ganas de salir por lo el dolor que nos ha dado, incluso la rabia, es lo que nos hace salir. Entonces no tengáis miedo a que os ocurran ese tipo de cosas sin quedaros ahí estancados, por, cierto, por supuesto, porque en muchas ocasiones son las que nos dan el impulso para salir. De hecho, el otro día leía algo que parece totalmente, pues, eh, como, dices, ¿what? Como esta nueva canción que sale en Instagram, ¿what? Eh, que cuando hay personas que están en depresión, una de las cosas que les, una de los sentimientos, porque digo cosas, o emociones que les sacan de la depresión, es el estar enfadados. Cuando encuentran un motivo por el cual tener rabia y enfado, les hace salir de ese estado de depresión en el que sienten que no se pueden mover y etc. Es muy interesante porque fíjate que una emoción que no es ni siquiera positiva te puede hacer querer salir del hoyo. Tienes otra emoción que, que entra con tanta potencia que la otra pasa a un segundo plano. Para que veáis cómo la cabeza, las emociones y todo eso nos afecta absolutamente todo tiene más poder del que vamos a, a poder entender, yo creo. Y bueno, ya hemos llegado hasta aquí, yo creo que nos ha quedado más o menos claro qué es esta mentalidad y por qué ocurre, cómo pues, como saber si somos una persona de esas o cómo si alguien que teníamos a nuestro alrededor estábamos dudando. Yo creo que mi amigo, mi hermano, quien sea está haciéndose demasiado la víctima y no, va, no ve lo mucho que vale y lo, lo bueno que tiene en la vida, ¿no? Es imposible que les empujemos hacia un mejor estado de mente porque lo van a tener que ver ellos y ellas. Algo que pasa mucho cuando empezamos a desarrollarnos nosotros es que queremos que todos y todas vean el mundo como lo vemos nosotros y eso no va a ocurrir. Olvídate de que ocurra. Puedes enviarle piezas de literatura, puedes enviarle podcast, puedes enviarle lo que quiera para que él o ella empiece a abrir los ojos pero jamás intentes que lo vean como tú y te enfades porque no lo vean como tú porque si te ha pasado a ti anteriormente que alguien te decía es que esto se debe y no lo veías es porque necesitas ese proceso, es como si dijéramos que es un puzzle que no tiene las esquinas limadas entonces a ti se te van limando las esquinas para que las piezas te vayan ajustando, esto si dijéramos es como el trabajo de la conciencia en el que se te va limando la pieza para que te empiecen a encajar, si esa persona no tiene limadas las piezas no le van a encajar y eso es lo normal y por eso tenemos que pasar todos o todas, y bueno... Ahora vamos a, eh, al paso de ¿y qué hago la próxima vez que me sienta con, con esta sensación? La próxima vez que le monte un pollo a mi pareja o, o a mi amiga o a mi amigo o a mi madre porque ella no ha hecho tal cosa que yo esperaba porque eso nos pasa a todos y a todas es que yo estaba llegando a casa esperando que tú hubieras hecho esto y me llevo y me encuentro que no lo has hecho por supuesto, porque todo me tiene que pasar a mí porque yo soy la única que da de mí para que esto continúe ojo, a veces eso sí a veces tenemos personas a nuestro alrededor que no colaboran en nada pero eso también es una conversación a tener oye yo no me voy a hacer la víctima pero yo aquí estoy viendo que esto no está igualado. Entonces, o lo igualamos, o yo empiezo a hacer cosas para mí y tú las haces para ti. Pero yo me estoy refiriendo a esa persona que pues le entran estas rabietas, así que monta pollos por casi todo, y nos puede pasar. No te pienses que te estoy juzgando. Para nada. Simplemente te estoy intentando ayudar para que dejes de verlo como lo ves. Entonces, ¿Qué vamos a hacer esta próxima vez que nos sintamos así? Pues lo primero que vamos a hacer es no juzgar. No te vas a juzgar. No te vas a decir... Señorita Almendra, o Juanita, o Pepita... Ya he vuelto a repetir esos nombres, yo no quería, pero bueno... Eh, Ana, Patricia, Juan, eh, Gustavo... No te etiquetes como víctima. Simplemente di... Mm, estos pensamientos de víctima de nuevo, pensamientos, porque acuérdate que tú no eres tus pensamientos. Mm. Y vas a empezar a mirar, a ver, ¿y por qué me pasa esto? ¿De dónde vendrá? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Tú vas a empezar ahí a, a mirar, en vez de explotar hacia afuera, vas a mirar hacia adentro, vas a preguntarte, ¿qué pasa si no ocurre eso que yo estaba esperando? Te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, bueno pues estas cosas que yo pienso así de repente eh, y quizá va a ser un poco esporádico. Llegamos a casa y estábamos esperando que nuestra pareja nos tenga la cena hecha, pero no la tiene hecha. Entonces montamos el pollo de con todo lo que he hecho yo en el día, con lo duro que he trabajado y la cena está sin hacer. Y ponte que esa persona también trabaja duro. Sí, era su día de cocinar, pero a lo mejor se ha atrasado lo que fuese, no lo sé pero a ti te apetece montar el pollo porque te, y te entran incluso unas rabia, unas ganas de llorar, de decir, es que, ¿por qué otra vez? Es la tercera vez que lo hace. Vale, vamos a parar, vamos a analizar si realmente puede ser que sea yo la única persona que está haciendo esto dentro de, de la cabeza, ¿no? Como que soy yo la única que lo tiene en mi cabeza. ¿Qué me voy a preguntar? ¿Qué pasa si no tengo la cena hecha cuando llego, ¿Qué, ¿qué es lo que realmente pasa? ¡Oh! Es que era su turno, ¿vale? Y no le puedes decir, anda, mi amor, hoy era tu turno para hacer la cena, ¿qué ha pasado? O le puedes decir, anda, mi amor, ¿qué vamos a cenar hoy? De buenas, ¿eh? No de malas. Y te puede decir, ah, pues fíjate, es que mmm, falta uno de los ingredientes y no empecé por si acaso. O, ah, se me olvidó que era mi día. O lo que sea. Y entonces, ah, no pasa nada. Ahora yo me voy a poner a hacer tal cosa y te dejo libertad para que lo hagas. O, es que necesitabas ayuda y le ofreces tu ayuda. Pero lo que tienes que mirar es tu proceso interno. ¿Cuál es tu proceso interno? Si la cena no está hecha, significa que mi madre, mi pareja o quien haya sido, no me quiere lo suficiente. ¿Ese es el pensamiento que se te pasa? ¿O es que se te pasa el pensamiento de, es que es egoísta? Y si piensas, es que es egoísta, ¿por qué piensas que es egoísta? Porque no te tiene en cuenta. Ah, eso viene del pensamiento que tu pareja no tiene en cuenta tus necesidades. O es que mmm, ha preferido eh, estar con sus amigos tomándose algo que venir a hacer la cena. Entonces a ti te toca la herida de sus amigos son más importantes que yo. Probablemente no. En la mayoría de los casos dudo que esto sea así. Quizá puede ser que no sea la pareja que te conviene, pero si eso no es así lo más normal sería que pues obviamente a cualquier persona si tus amigos te dicen, oye vamos a tomar algo, vamos a vernos y dices, bueno vale, tengo que hacer la cena pero volveré un poquito más tarde a casa pero voy a ver a mis amigos, no tiene que ver contigo tiene que ver con que él o ella tiene la necesidad también de, de salir un poco, ¿no? Entonces, busca tu herida es ahí a donde voy cuando tú encuentres tu herida ¿de dónde te viene esto? y la encuentras pues con esa curiosidad de mmm, es que mis papás de pequeña eh, no me tenían en cuenta o me decían que yo no importaba o me decían tal cosa entonces te va a venir de ahí y cuando eso lo entiendas vas a dejar de culpar a otras personas vas a entender que es una herida tuya y vas a tomar lo que necesitas para curarte esa herida a ti mismo o a ti misma Vas a encontrar las conversaciones que necesitas tener con tu pareja para entender que no es ni porque no te quiera, ni porque no eres importante, ni porque no te aprecia, ni porque es un vago. No, porque vas a centrarte en sanar lo tuyo y lo que sea suyo, acuérdate que es suyo. Es un proceso que puede llevar tiempo, es un proceso que depende del estado de conciencia que tengamos sobre nosotros o nosotras mismas, puede costar. ¿Por qué puede costar? Porque hay veces que estamos cegados o cegadas y no queremos ver que realmente tenemos una herida. Hay un ego ahí, una Antonia que se pone en el medio y te repite una y otra vez que es él o que es ella, que tú no tienes nada dentro y no es una herida tuya. Esto, bajo ningún concepto, es para que tú te autoculpes, aunque así lo parece. Esto es para que investigues en ti, te des lo que necesitas y seas capaz de empoderarte. ¿A quién le viene bien estar discutiendo por estas cosas? Sentirse como que el mundo va en su contra, como que nadie te tiene en cuenta. ¿A nadie? A nadie entonces en el momento que dejes de sentirte así te vas a sentir pleno plena, te vas a sentir súper bien entonces esto es solo una manera más de empezar a tomar las riendas de nuestra vida y decir ¡ja! aquí estoy yo y aquí voy yo porque me da la gana, porque me apetece y porque yo soy el dueño, la dueña de mi vida y, y, y la creo y tengo acceso a todo eso que quiero entonces Dejemos de jugar pequeño, empecemos a jugar grande, que es como nos merecemos, y yo te animo a que te mires dentro con amor, por favor, con amor. Y bueno, yo creo que hasta aquí estamos bien con este ejercicio, yo diría que ha quedado bastante claro, si no ha quedado claro, por favor, escribidme como siempre... Y bueno, compartid con todas esas personas que pensáis que esto les va a ayudar o que van a beneficiarse bastante de escuchar algo así para tomar esas riendas que acabamos de decir. Y de verdad que os doy las gracias, esta súper comunidad, lo mucho que me habéis hecho crecer. Os agradezco todo el apoyo, os agradezco todos esos comentarios, esos mensajes, las valoraciones, todo. Y sabéis que ya me podéis ver en YouTube también, en Instagram por supuesto, siempre saco por ahí mi cabecita y siempre escribo algo en mis posts que creo que os ayuda también y bueno, nos vemos pronto en el próximo episodio la semana que viene después me voy de vacaciones por fin, y no sé si subiré podcast o no, ya veremos quizá sabéis que me gusta grabarlos desde la caravana o donde me vaya esta vez no es caravana voy con el coche, pero no sabemos lo que va a pasar así que nos vemos muy muy próximamente, seguro seguro que la semana que viene nos vemos o nos escuchamos y os adoro. ¡Mua! No sé por qué se me había olvidado mencionar que tú, esta persona que está escuchando, sí, 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 tú, 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 no, no, no es otra, eres tú. Eres la mejor persona que podríamos haber elegido para ser tú. Y estás en el mejor momento, en ese momento que tenías que estar para ser tú y para sacar lo mejor de ti en cada momento eres increíble y brillas lo veas o no brillas y el mundo te necesita y cuando tú aprendes el mundo aprende cuando tú mejoras el mundo mejora y cuando tú te quieres el mundo te quiere más